Välkommen till Love Revival. I dagens program så ska vi tala om kraften i sonskapet. Och, och det står ju helt i relation till att vi kan lära känna Gud som vår himmelske fader. Att Jesus öppnat vägen för dig och mig att lära känna Gud, vår himmelske fader. Och att vi får inte bara älska honom för att han först har älskat oss utan att vi får ta emot den kärleken och att den kärleken får etablera oss, att vi blir rotade och grundade i vilka vi är i Kristus Jesus, som söner som döttrar och så får vi gå ut och representera vår himmelske fader här på jorden och återigen Cornelia, underbart att du är här tack ja, vi, vi känner ju att det här är ett sånt viktigt budskap mm. eh, Låt mig bara börja med att säga så här, Cornelia, för er som inte känner Cornelia så står ju hon i en, i en organisation tillsammans med sin man och några andra personer som heter Hope for this Nation. De reser runt och har, ni har väckelsemöten, tillbedjan, evangelisation etc. Ja. Och, och du har ju också gjort upplevelsen av att möta fadern. Och jag brukar säga så här Cornelia, att, att det är där i mötet med fadern som vi börjar förstå vilka vi faktiskt verkligen är. Ja. Att någonstans gör Jesus någonting för oss. Han räddar oss, han frälsar oss, han öppnar upp en väg. Anden helgar oss, anden leder oss in i hela sanningen. Men i först i relationen till fadern, det är först där vi börjar förstå vilka vi är. Och jag tänker framförallt på våra jordiska fäder och sådär att faderskapet på jorden är också till för att faktiskt bekräfta. Mm. Det finns något som modern och fadern gör. Alltså någonstans så finns det fäder och mödrar. Mm. Eh, nu lever vi i ett samhälle där, det blir, där man kanske blandar ihop könsroller etc. Men någonstans så har vi olika funktioner och olika välsignelser kommer genom en, en mamma och en pappa här på jorden. Och så är det i treenheten också. Det finns något som Jesus gör som inte fadern gör. Det finns något som heligande gör som inte fadern gör. Det finns något som fadern gör som inte sonen och anden mm. kan göra för oss. Och det är att ge oss vår identitet. Mm. Så jag tror livet börjar där, Cornelia. Mm. Att någonstans att vi i mötet med fadern kommer in i det vi kallar för sonskapet. Mm. Där vi börjar förstå att vi är Guds barn. Mm. Vi är hans söner, vi är hans döttrar. Och du hade, gjorde ju den erfarenheten. Och laborera kring detta. Vad, vad, vad händer när man börjar upptäcka? Hur förändrar det ditt liv? Mm. Men det som, som händer när man förstår att, mm. att Gud är ens pappa, att Gud är ens far. Det gör någonting med, med hela ens identitet. Framförallt av att veta eh, vem är jag, vems efternamn bär jag Just. på något sätt. Av att veta om att... Jag är inte bara en i mängden utan jag är, är Guds barn. Jag är Guds mm. utvalda. Mm. Det står fram att vi är kungar och präster. Att på något sätt, på det sättet ser Gud på dig och mig. Och det var det som hände i det mötet med, med Gud. Att jag förstod att jag var hans favorit. Mm. I, I våra principer, i, i världsliga principer så går det inte ihop. Att alla människor är Guds favoriter. Mm. Men i den himmelska verkligheten så går det ihop. Att fick erfara det här vad det var att vara hans enda dotter, den dottern som han hade sitt behag i. Och att veta om att Guds ögon, min faders ögon är alltid på mig. 
förändrade allting av att veta om att okay, himmelen och jordens skapare är min pappa. Mm. Och han tittar på mig hela tiden och han älskar att låta sitt rike få bli synligt genom mitt liv. Han wow. älskar att ge mig ut av sina resurser för att han är min far. Mm. Um, och det har varit en sån, efter det mötet med Gud, som, och verkligen där jag på djupet fick förstå vad det var att vara hans dotter, så var det så ljuvligt att få se föräldrar som gick runt med sina barn, föräldrar som gick runt med sina tvååringar och bar dem och hur de gav dem glass när de bar dem glass. Mm. För att jag förstod att sån där är min Gud. Mm. Um, och det var fantastiskt att förstå att få på något sätt slappna av i relationen. Att förstå att det finns en vila mm. i relationen med Gud. Av att mm. oavsett vad jag gör, oavsett hur det går för mig i det här livet, så finns det en vila i att veta om att jag är älskad. Mm. Oavsett så är jag älskad. Och det där dotterskapet, det där barnarskapet, kan mm. ingen ta ifrån mig. Mm. För det är skrivet, liksom, det är inristat i vem jag är. Och det skapar tro, det skapar trygghet, det skapar en glädje och det skapar framförallt en kärlek till andra människor av att på nytt se människor utifrån barn till Gud. Plötsligt är de inte de där och de där utan de är Guds älskade barn. Och då gör det någonting. Jag gillar det du säger med att du du upplevde dig som Guds favorit eller Guds enda dotter. Det står ju faktiskt i Efesebrevet, mm. kapitel 1, att mm. we, alltså, vi är, uh, we, you are, have been accepted in the beloved, står det. Mm. Accepterad är den älskade. Men ordet accepted är ganska, en, en, på ett sätt, en dålig översättning. För det ordet betyder highly favored. Mm. Högt favoriserad mm. i den älskade. Mm. Den är fantastisk. Ja. Och den borde varje människa bara suga åt ja. sig oavsett om någon är inte, inte har tagit emot Jesus som tittar på oss just nu mm. så bara, kan du, du, du är Guds favorit, han vill att du kommer hem nu, men är du i huset så ska mm. du också veta att du är Guds favorit, det är inte bara Cornelia som är Guds favorit, eller jag utan varje människa är Guds favorit och ingen kan ta din plats nej det, 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 det tycker jag är, fa- är fantastiskt. Jag brukar, ibland brukar jag skoja så här när jag undervisar. Att jag brukar säga så här, har du någon gång stött på dig själv på gatan någon gång? Mm. Svaret är nej, mm. det har du inte. Därför det finns ingen som du. Du är helt unik. Ja. Det finns ingen som kan ta din plats. Gud har sk- bara skrivit ner dina planer. Han har predestinerat alla dina dagar i ödets bok. Eh, Saltaren 139. Mm. Alltså det finns ingen som kan ta din livsbana. Det finns ingen som kan ta Nej. din plats. Du är helt unik. Det finns ingen kan ersätta dig. Jag tror att det är grundläggande för att förstå Guds kärlek. Så. För jag tror att det är där mycket rädslan kommer in som ja. vi bär på det. Att vi tror att vi är ersättningsbara. Att det räcker att någon gör någonting lite bättre. Och då vill inte folk ha med oss. Eller att vi är inte tillräckligt roliga att vara med. Inte tillräckligt mm. älskvärda för... Och så vidare och så vidare. Och så kommer det in massa rädsla. Det. Eh, och det är det där som barnarskapet sätter dig fri ifrån. Den typen av fruktan, den typen mm. av rädsla. Eh, för att det är ingen som kan ersätta dig. Ja, just det. För att du är hans enda. Just det. Och det står ju till och med, eh, det står ju någon, till och med i skapelsen här. att mm. Någonstans att, att det, livet, livet med Gud är ju så enkelt. Mm. Det är ju det här. Vi är hans barn. Mm. Och det finns en underbar frihet- 
som han har för Guds barn. Det står ju till och med att i Romarbetet 8 att, att Gud längt, alltså skapelsen längtar mm. efter Guds barns eller Guds söners upp, att de ska uppenbara mm. sig. Alltså de längtar efter våran förlossning, att vi ska kliva upp och demonstrera Gud. Mm. Hela skapelsen mm. längtar efter det. Mm. Till, och, så, och skapelsen längtar att nå fram till Guds barns härliga frihet står det. Och det är vi som är Guds barn. Mm. Och vi har fått en underbar frihet. Jag gillar det här, du sa att du tittade på, efter den upplevelsen, att du tittar på barn och föräldrar och sådär. Du vet ju säkert själv när vi, när vi var barn, mm. när vi fick vår första cykel och mm. vi stack ner och cyklade. Mm. Inte att vi gjorde det tillsammans, <laughs> utan oberoende av varandra. Men alltså, hur man stack ner och cyklade och hur man upptäckte en hel värld och man fanns inte en tanke på hur ska mamma och pappa få ihop pengar till mm. liksom, hyran eller Nej. fylla kylskåpet. Mm. Det, fanns, det fanns ett bekymmerlöst liv. Mm. Jag tror att Gud kallar oss tillbaka till det. För ibland har vi blivit kristna och så tänker vi att vi måste göra massa saker. Mm. Och vi måste liksom, det får vi inte röra vid, det får vi inte ta vid. Mm. Och så har vi tappat glädjen och friheten mm. att bara få vara Guds barn. Ja. Men det här har du upplevt. Mm. Det har jag fått erfara. Ja. Och det förvandlade mitt liv. Mm. För du var ju kristen innan du gjorde upplevelsen mm. av, att, av att du var Guds favoritdotter. <laughs> och att Gud är nu inte bara din frälsare utan han är också din fader. Mm. Sådär, va? Eh, vad skulle du säga är den största liksom, paradigmskiftet? Sådär? Jag vet att vi har varit inne på det innan. Men liksom, mm. För någonstans, du, du betjänade ju människor innan och du liksom mm. stod ju i relation med Gud innan. Mm. Och vad, vad är det som händer här? Mm. Alltså, Kanske svårt att det, säga. Det händer på något sätt två saker skulle jag säga. Det ena är, är att veta om att jag inte är någon utan honom. Mm. Att kunna helt släppa all typ av egen prestation, all typ av, av att själv behöva åstadkomma. Eh, någonting för att, att bli någon. Mm. Eh, att jag kan helt tryggt när någonting händer så kan jag bara vara ett barn av att veta, okej, okay, jag får vila tryggt i min faders armar. Jag får, trots att det stormar här så vet jag att jag kan krypa ihop mm. hos min far. Eh, så dels gör det någonting med mig av att tillåta mig själv att vara liten. Mm. Att jag inte behöver på något sätt hålla upp mig själv som större än vad jag är utan veta om att jag är liten, men det sker också någonting på andra hållet där jag vet att jag är stor mm. för att jag bär hans DNA. Mm. Eh, och då vet man att man är kung. Mm. Då vet man att man är, är dotter till den högsta. Mm. Att det sker dels någonting med en slitenhet, men också att veta om att i hans rike så är jag stor för att jag tillhör honom. Och jag har hans resurser och jag har hans möjligheter. Och, eh, och han vill tala igenom mig, så det gör någonting med att jag dels kan krypa ihop men också sträcka på mig mm. på ett sätt som jag aldrig har kunnat göra för. Där jag vet att när jag går in i ett rum, då går Gud in i ett rum för att hans ande bor i mig. Mm. Och det gör han i varje person som har tagit emot Jesus. Mm. Så får den heliga ande liksom en plats att bo. Men det där att bli medveten om mm. att där jag går fram, där går Gud själv fram. Mm. Eh, och det kan låta kaxigt, men det är mm. någonting det som Gud jag tror vill resa mm. upp i alla sina barn att veta om mm. vilken typ av auktoritet vi faktiskt kommer med mm. när vi kommer in med Gud själv. Just det. Mm. Och där, är, där är den här bilden från Lukas 15 väldigt talande tycker jag det här att Många kanske har fått sandaler på fötterna. De har levt ett liv i bus och sus och de blir kristna. De kommer tillbaka, de får förlåtelse, de får de smutsiga, smutsiga kläderna, den tas bort och de får rättfärdighetens kläder. 
De får sandaler på fötterna, vilket att förtroende från Gud att allt är normalt, de är inte mm. slava längre. Men så får de ringen. Mm. Men så kanske man inte har tagit på sig mm. ringen som symboliserar att man vet vem man är. Mm. Att nu helt plötsligt så är jag, jag har tillgång till alla rum i The Mansion. Mm. <laughs> jag, 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 allt hans är mitt. Mm. Och jag är hans och han är min. Mm. Och nu får jag faktiskt gå i Guds namn mm. och göra hans gärningar. Och det här, det här tror jag är lite av en symbol på barnaskapet. Att många förstår rättfärdigheten och lever i syndernas förlåtelse. Många kanske till och med lever där att man syndar och så ber man om förlåtelse och så syndar man och så ber man om förlåtelse och så syndar man och så, man och så, man och så går man ifrån skuld till hjälp i rätt tid och nåd och förlåtelse och så, så lever man lite på det och sen går man tillbaka till att behöva få en ny klädnad hela tiden mm. eller känslan mm. sanningen är ju inte där men känslan är att man går fram och tillbaka sådär till att man faktiskt ställer sig upp och förstår att jag är en Guds son, jag är älskad mm. jag är inte perfekt, jag trillar ibland men han reser mig upp jag trillar och jag reser mig upp. Jag behöver liksom inte by- byta kläderna. För jag har blivit rättfärdiggjord en ja. gång för alla. Mm. Så. Mm. När, det kommer till, när det kommer till barnaskapet så finns det ju väldigt mycket som Bibeln säger om barnaskapet. Mm. Och jag vet att, jag tror du håller med mig här, att någonstans så, så föds vi in i... I ett nytt liv. Och vi är som spädbarn. Mm. Och Paulus säger det till exempel att ni är inte är redo för riktig mat fast föda. Utan ni måste ha spädbarnsmjölk. Mm. <laughs> Sådär. Så att han, han laborerar lite kring Paulus att det finns spädbarn. Och så finns det sådana som har nått en viss andlig mognad. Mm. Och det här tycker jag kommer väldigt bra fram. I... Matteus kapitel 5 och jag tänkte vi ska du ska få säga vad du, vad du tänker kring detta också Matteus kapitel 5 och vers 43 och då står det så här Jesus pratar i Bergspredikan han säger ni har hört att det är sagt du ska älska din nästa och hata din fiende men jag säger er älska era fiender be för dem som förföljer er då är ni er himmelske faders barn. I en annan översättning står det. Då är ni er himmelske faders söner. För han låter sin sol gå upp över det onda och goda. Och låter, regn, och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Mm. För om ni älskar den som älskar er. Vilken lön får ni då? Gör inte tullindrivarna det också. Och om ni hälsar på era bröder. Och eh, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte. Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga som er himmelske fader är fullkomlig. Innan du ska få spinna på detta med att att representera fadern på jorden, faderns natur. Så så finns något väldigt intressant här i vers 48. Var alltså fullkomlig, jag vet inte om du har tänkt på det. Så som fadern är fullkomlig. Ordet Ordet är var av full mognad. Var av, skylda av kärlek. Var mogna i kärlek så som fadern är mogen i kärlek. Mm. För då representerar ni honom 
på jorden. Det handlar inte om att vara fullkomlig. Då tänker vi, ja, jag, måste, jag får inte göra det, jag måste hålla det, mm. jag måste liksom hålla en rak rygg hela tiden. Jag måste liksom dra, hålla upp ja. mig själv etc. Utan det står inte att vara fullkomlig, utan det står att vara mogen. Mm. Att, vara, att låta kärlekens, kärleken ha sin mognadsprocess mm. i mitt liv. Mm. Så som han är kärlek, så ska jag vara kärlek här på jorden. Hur kan jag älska mina fiender? Hur du kan älska dina fiender? Tänker att det är från den platsen där vi har fått ta emot fadern kärlek. Och där vi låter den förbli i oss. I Johannes 15 så står det att förbli i mig och så ska jag förbli i er. Att förbli i mig så ska ni bära rik frukt. Och ni ska kunna älska, älska människor. Att det är liksom ett sätt som frukten blir ett bevis på något sätt av att jag har förbli, förblivit i hans kärlek. Så ska kärleken till människor... Bara en frukt eh, av det. Och jag tänker att det är att låta den där kärleken där, där Gud älskar dig få konstant prägla dig. Där du får konstant ta emot den. Men där du också låter den kärleken faktiskt uppfostra dig. Mm. Där du låter den hans ord få göra saker med dig. Eh, för så här är det att Gud älskar när vi får komma till den platsen där vi får bli fria. Mm. Där vi får bli hela. Där vi får bli de som vi är tänkta till att vara. Och för att komma till den platsen så behöver den heliga ande göra sitt verk i oss. Det står i Bibeln att vi är heliggjorda genom blodet. Men ändå så tar Gud oss ut på no- i en resa av en helgelseprocess. Där han formar, där han låter mer och mer honom själv ta plats i våra liv. Där vi böjer oss under hans ord, där vi lyder, där vi följer. Jag tror att det är precis det som behöver ske, att vi... Låter den där kärleken när han bara säger att jag älskar dig. Och säger mm. att okej okay, Gud, jag vet att du är god, jag vet att du älskar mig. Gör med mitt hjärta det som du vill göra. Mm. Forma det på det sättet som du vill. För då kommer det först då det kommer börja bära frukt. Eh, Jesus säger att, liksom, att om ordet får ansa dig så kommer du bära frukt. Att Just om du förblir det. mitt ord och gör det som jag befaller dig mm. så kommer du att bära rik frukt. Mm. Eh, och det där kommer bli någonting som går utifrån ditt liv. Men att det kommer från platsen där du inte bara vet, säger att ah, han älskar mig och sen så gör jag vad jag vill. Nej, nej, nej. Utan oj han älskar mig och han är så god så jag vet att han vill det bästa för mitt liv. Mm-hmm. Så när han talar så låter jag honom forma mig. Jag lyder det som han säger. Um, för mig av att vara dotter så har det också varit en process av uppfostran. Och ibland mm-hmm. så känns det rätt rejält när den heliga ande kommer och pekar på saker i ens liv som man behöver lämna. Som man behöver få format. Men efter varje sån process där jag har fått bli formad så ser jag hur jag bär mer frukt. Att det är som att den heliga andes verk genom mitt liv blir tydligare. Frukten blir mer synlig än vad den var innan och så vidare. För att han fick göra sitt verk. Så att lära sig att älska sina fiender behöver börja med att jag är så älskad av min far. Men att låta den kärleken också få göra sitt verk mm. så att det inte bara blir någonting jag säger att jag gör ja, utan att han får forma mitt hjärta på det sättet så att jag faktiskt gör det på riktigt ja, och jag faktiskt känner det här inne ja. att jag gör det på riktigt um, och jag tänker att det också går ihop med bibelordet om att han säger att be om vad ni mm. vill och ni ska få det mm. och det kan man ta ur sitt sammanhang och tänka att jag kan väl be om precis vad jag vill och så har Gud lovat att jag ska bara få ta emot mm. det. Men det han säger, om ni ber efter min vilja mm. 
så ska ni få göra det. Just det. Och jag tror att det är den processen som Gud har med oss hela mm. tiden, i, där vi blir mer och mer uppenbarade som söner och döttrar, mm. där vi förstår att okej, okay, ju mer mitt hjärta får bli format av hans ord, mm. av vem han säger att han är, där jag lyder det som han säger, mer och mer kommer jag kunna be om vad jag vill, mm. och jag ska få det. Mm. För att mitt hjärta kommer vara kalibrerat med, med hans. Just det. Så det är någon typ av konstant förblivande ja. i att låta sitt hjärta bli kalibrerat och bli format. Och ja, ibland är så är det som att sitta i eld och det gör ont. Men det är värt det. Det är värt det för att det kommer alltid frukt ifrån den platsen. Det, det är intressant. Du, du har ju varit mycket i, i Johannes 15 här. Det är ett, ett favoritställe för mig. Så. För det är verkligen kärlekens frukt som mm. kommer. Och fadern... Han letar bara efter frukt. Han är inte intresserad av hur stort lövverket är. Han är inte intresserad av hur rak grenen är eller hur stor grenen är. Han är bara intresserad av frukten. Mm. Så han letar efter sin natur mm. i sina barn. Och då, det är det han blir imponerad av. Han, vi vet ju han är inte imponerad av kraftgärningar och profetia. Eller om du har hur mycket tro som en så kan förflytta berg. Mm. Utan han är imponerad om du har kärlek. Mm. Han kärlek i dig. Mm. Så. Men du, det finns någonting här som jag tror är viktigt som du lyfter upp också. Att den här kärleken som du pratar om, mm. det är ju inte en laglös kärlek. Nej. Det är inte en kärlek som legaliserar. Gud älskar mig så jag kan göra jag gör precis vad jag vill för han kommer, jag kan smutsa ner mig hur mycket som helst. Utan den här kärleken gör mig lydig. Mm. Och det finns i, i Johannes 15 också mm. det här. Att om ni älskar mig så gör ni mm. så håller ni mina bud. Ja. Alltså att om, om, när, 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 ta, ditt, ta dig som ett exempel här då. om du liksom ropar efter glass mitt i natten så kanske Alexander springer ut om hans hjärta är fullt med kärlek och, och köper en glass till dig det var en dålig bild men alltså, förlåt Alexander men någonstans när Gud ber oss om att göra någonting och vi älskar honom så gör, så gör vi det inte bara som ett, att det är en börda som läggs på oss eller att vi måste tvinga det utan, utan vi gör det för att han älskar oss, hans kärlek är i oss ja. Ja. och för, för mig var min också erfarenhet eller ju mer och, och mer jag har fått erfara Guds kärlek som verkligen har fått bli på djupet så finns det inte heller någonting man hellre mm. vill göra än att ge honom sitt liv tillbaka ja. när man förstår att han betalade med hela sitt liv på korset och verkligen dog för min skull, när det blir uppenbart för en, mm. så inser man hur lite priset är att ge sitt liv tillbaka. Mm. Um, och då är det inte svårt att följa hans röst till och med när det gör ont. Nej. För att kärleken som han har visat, kärleken som han har utgjutit, går över allt det där. Det. Uh, så det blir inte en, en svår deal, för Nej. hans deal uh, är helt otrolig. Verkligen. Det finns något annat där som är viktigt som jag bara vill lyfta som du sa också. Och det är det här att det är inte bara att säga, att mm. gå runt och säga att Gud älskar dig. Mm. Utan det måste ju komma utifrån ett kalibrerat hjärta. Ett hjärta som har Guds kärlek mm. i sig. Mm. Och, och det, är där, det är det människor längtar efter, mm. det genuina. Mm. Det är liksom att det är på riktigt. Mm. Det är inte bara ord du säger. För församlingen i alla tider... Och med, med Gud eller utan Gud eller fyllda av kärlek eller inte fyllda av kärlek har sagt Gud älskar dig men det är när man känner Guds kärlek och får smaka och se ur en person jag brukar ge den här bilden till slut att, att det är som när den unga flickan skriver ett kärleksbrev till den unga mannen och så stänger hon igen det 
Och så liksom impregnerar hon det här kärleksbrevet med parfym, mm. något väldoftande. Och så får den unga mannen det och så öppnar han brevet. Och han läser inte bara, han rör sig inte bara av det som står. Mm. Utan beviset på det som står det är att det doftar mm. att den här unga damen tycker om den unga mannen. Mm. Och jag tror det är det som vi är kallade att göra. Ta emot Guds kärlek. Och komma inte bara med orden, men komma med doften och kärlekens närvaro till människor. Cornelia, be för människor som sitter ute att de får göra samma upplevelse. Att de ska kliva in i det som du lever i. Heligande, tack för att du är här och du är hos varen som tittar just nu. Tack för att du är här för också förlösa barnarskap, att förlösa möten med dig Gud. Att förlösa möten med dig som deras pappa. Tack för att du också läker hjärtan just nu från kanske där de själva haft en, en pappa eller en, en, en far som inte har behandlat dem väl, som kan stå i vägen för att förstå dig Gud som deras far. Tack för att du läker det, tack för att du sätter fri från föräldralöshet och kommer att fylla det med barnarskapets ande. Tack för att det står i ditt ord, heligande, att du vittnar tillsammans med vår ande om att vi är dina barn. Jag ber att du ska börja vittna i våra liv. Vittna om att vi är dina. Vittna om att vi är dina barn. Så jag bara ber för var och en som, som lyssnar att du just nu skulle komma och upprätta hjärtan. Komma och tala om för dem hur älskade de är. Att de är dina favoriter, att de är dina söner och dina döttrar. Tack för att du reser krokiga ryggar upp. Tack för att du i den här stunden också läker kroppar. Tack för att du sätter fri ifrån tankar. Sen det är liksom tankekaos där det har känts som att man inte kan höra din röst. Utan det har bara varit så mycket saker runt omkring. Tack för att du stillar tankar just nu och kommer med fridens tankar över människor. Tack för att du sänker dig som är bara en, en sån härlig närvaro över var och en som lyssnar just nu. Att bara kom över och visa att du är där. Att du bär. Tack för att du reser upp människor i det här landet som vet om vad det är att vara dina barn. Tack för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Jag hoppas du känner vad vi känner. Och från oss här i Love Revival Studios önskar vi dig en fortsatt underbar kväll. Mm.